0: Die Weinbrater. Nagi und Nelly trinken Wein. Weil wir es lieben und mit euch teilen. Hoi Nagi, ciao Nelly. Und
1: hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Nagi heute Geht es um eine Pioniertat? Oh ja, in einer Flasche, die vor uns steht, nämlich aus dem Nordpiemont. Kannst du mal ein genauer sagen, von wo diese Flasche kommt? Ja, also der Ort oder Dort, wo es sich darum dreht, ist Bocca. Bocca befindet sich, ich sage jetzt in der Nähe von Novara, für die, die das vielleicht besser kennen, am Ende vom Lago Maggiore, vom langen, langen See, wo bei Locarno in der Schweiz startet und so durch die Lombardei abgeht und dann dort eigentlich im Nord Piemont so sein Ende findet.
0: Also bleiben wir doch mal bei dem Ort Bocca. Das war so vor 20 Jahren eigentlich ein, bisschen ein verweistes Weingebiet.
1: Richtig. Wenn wir dort schauen, wir haben wir so Gebiete wie Gattinara, eben Bocca auch, ähm, als Weingebiet. Ähm, Bocca darf sich nur das nennen, was dort auf dem Gemeindegebiet abpflanzt wird. Und aus der Geschichte heraus sagt man auch, ähm, dass die Wiener, die Nebbiolo, die dort abgebaut werden, früher sogar als höhere Renommee genossen haben als äh, ihre Verwandten aus Barolo oder aus Neve in Form von Barbaresco.
0: Und dann hat man das ein bisschen vergessen und die Region sich selber überlassen oder der Natur überlassen, das ist alles zugewachsen und dann im Jahr 1998 ist ein Schweizer Weinhändler, Christoph Künzli, mit einem Kollegen von ihm, einem Önologen aus Österreich, in das Gebiet kreist und hat das angeschaut und gefunden, hey, da ist doch Potenzial drin, da können wir doch etwas machen. Und sie sind mit einem ehemaligen Winzer ins Gespräch gekommen, mit dem Antonio cherry und haben ihm das erklärt, dass sie da Potenzial sind. und Cherry hat ihnen einfach das Weingebiet übergeben und sie haben dort Wein Wie machen.
1: Die haben dann halt wirklich, wie das auch heute noch ist, jetzt gerade in der Region, den Rebberg wieder frei zu Da hat wir halt müssen wirklich, ähm, Bäum, Pflanzenmaterial rausnehmen, damit die alten Reben, die dort drauf sind, wieder Platz bekommen. Ich glaube, am Anfang sind das etwa anderthalb Hektar gsi, Haben dann nachher noch dazu gekauft, bis sie dann heute auf die 7 Hektar gekommen sind, die jetzt da sind.
0: Also, Christoph Künzli hat dann angefangen, das Gebiet aufzubauen. Sein Partner, der das Gebiet zusammen entdeckt hat, der ist dann leider bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Er konnte gar nicht mehr miterleben, wie sich das Gebiet positiv entwickelt hat. Aber Christoph Künzli hat es noch geschafft, wie
1: wieder etwas zu etablieren. Ja, das ist natürlich äh, ein Riesenkrampf. weil ich höre das auch heute auf die Kollegen, die dort unterwegs sind. Ähm, es gibt immer noch Rapperge, wo total zugewaltet sind, Eben, das hat er ja müssen freischaffen müssen. Eine Riesenarbeit, auf der anderen Seite aber auch, ich glaube, wirklich eine Arbeit, die motivierend ist, wenn man denkt, was für eine Geschichte dort dahinter steckt, nämlich Geschichte von einem Gebiet, wo früher qualitativ hochstehender angeschaut worden ist, als heute die Herzregion Barolo, Barbaresco, also Neive umeinander und dort eigentlich ähm, wirklich eine qualitative Chance mal gesessen ist. Wenn man dort natürlich mit so einem Erbe betraut wird und das wieder aufschaffen kann, das ist wahnsinnig motivierend, vor allem wenn man eben mit so einer Haltung, mit so einem Gedanken dahinter geht. Aber wie kann das eigentlich sein, dass man eine
0: ganze Vier Region einfach plötzlich der Natur überlässt, das lässt verwuchern lassen? Eine Woche. Wie
1: kommt's zu dem? Schau mal an, wie sich Wein oder bau entwickelt. Es hat auch Phasen gegeben, wie überall. Die Qualität geht zurück. Die Leute ziehen von den Dörfern in die Stadt das gibt Verschiebungen und dann äh, irgendwann ist es vielleicht dann nicht mehr ganz so lukrativ, wie bei uns betreiben und dann führt das wirklich zu derartigen Umständen, wo halt Verwaltung konsequent ist und dann erst später wieder entdeckt wird, was eigentlich für einen Schatz dort liegt und der dann wieder mit mühseliger und langatmiger Arbeit freigeleitet werden muss.
0: Das Ergebnis von dem Schatz, das haben wir jetzt da auf dem Tisch. Was ist das für eine Flasche
1: Nagi? Eine Ein Flasche Rotwein von dem wie gut Der Wein heißt Mimo. 2017er das ist übrigens noch eine interessante Geschichte, warum der so
0: heißt, Der ist offenbar nach einem Mitarbeiter benannt, der eine ganz wichtige Rolle gespielt hat beim Wiederaufbau des Weinguts.
1: Richtig. Mimmo. Der Mimmo setzt sich zusammen aus Nebbiolo und zwei Färbersorten, Croatina und Vespolina. Eine Färbersorte ist eigentlich nichts anderes als ein Traube, wo halt ein intensiveres Rot hat, weil man muss wissen, Nebbiolo ist ja relativ leicht in der Farbe. Man kann die Zeitung durchlesen. Und die Färbersorte hat man früher oder auch heute noch dazugegeben. In erster Linie, zum das Rot zu intensivieren. Heute aber sicher auch, um den Geschmack ein bisschen runter, weicher zu machen und so um wie eine schönere Gefälligkeit zu geben. An dieser Stelle, liebe Nelly, was sagst du zur
0: Etikette? So, wir haben eine ockerfarbene Etikette drauf. Zeichnet, sieht man so ein bisschen in das wiegebiet hinein, sind so zwei Bäume drauf und so ein Haus. Das Haus, das steht tatsächlich in dem wiegebiet Das also, haben einfach ein Gebäude genommen als Grundlage für das Logo. Dann steht eben der Name drauf, so ein bisschen schön prominent in Weiss, Mimo. und das ist schöne, dezente, stilvolle Etikette, die aber jetzt gar nicht so viel Rückschlüsse darauf zulassen, was einem da könnte erwarten
1: könnte. dass wir gar nicht wissen, was wir erwarten können, weil auch mir der Wein nicht bekannt ist, würde ich sagen, lass uns mal zum Gras greifen und schauen, was steckt da drin. Ja, ich finde, also in der Nase äh, kommt so ein dezenter Duft
0: rein, es ist jetzt noch nicht gerade so, dass da irgendwie so eine völlige Wucht entgegenkommt. Ich glaube, man spürt so ein bisschen,
1: dass es durchaus etwas Komplexes ich finde, der wieder hat eine wunderschöne, elegante Nase. Nach einer dezenten kriese Es kommt aber auch so etwas Dunkes mit. Ich könnte jetzt nicht sagen, ob das an diesen Färbersorten. Leid, die da eben beigemischt werden. Vielleicht sogar noch einen leicht süßlichen Ton geben. Aber das Dominierende für mich ist eigentlich der Nebbiolo mit einer typischen Kirschfrucht, die dann auch wirklich Lust macht, jetzt mal einen Schluck zu nehmen. Also ich würde jetzt nicht als schwer abtun, aber er hat so eine schwere Seite durchaus drinnen. Ich verstehe, was du meinst. Vielleicht kann man auch sagen, er hat eine gewisse Festigkeit, ein gewisses Gewicht, eine durchdringende Art, die am Gaumen, ohne dass es dich wirklich erschlagen tut. Und ich meine, das ist auch das Tolle, in Hund ist man sich sonst vielleicht eher so 14% gewohnt. Hier reden wir jetzt irgendwie von 13,5%, was dann doch so ein bisschen eher auf die frischere Seite lag vermuten. Und dem wie eine wunderbare Bekömmlichkeit gibt, die ich mir jetzt gut könnte vorstellen könnte. Dazu noch einen Teller Pasta zu essen oder so eine italienische Aufschnittplatte sich das sicher wunderbar verbinden würde. Ich würde einfach auch so trinken, ich müsste auch nicht einmal zu dazu
0: haben. Aber was mir immer gefällt ist, gerade wenn so aus Regionen, wo eigentlich auch so für schwerere, wuchtigere Weiben bekannt sind, dann habe ich immer aufreut, wenn ich so etwas entdecke, wo eben nicht unbedingt die Schwere
1: hat, sondern auch einen Kontrapunkt zu dem setzt. Und trotzdem essen, trinken, am Tisch hocken, das Gespräch führen. Das ist halt schon die Essenz. Und hier mit dieser klassischen piemontesischen Küche, die man kennt, eben die kleinen Häppchen, ein, ein gutes Stück Fleisch, ein bisschen Brot, noch ein bisschen Gemüse, vielleicht im Herbst sogar Trüffel dazu, wo ja das Gebiet wirklich sehr bekannt ist. Da kann ich mir vorstellen, dass das wirklich eine tolle Kombi ist schlussendlich. Wunderschön, wir ein Pionier, du
0: mal vor irgendwie über 20 Jahren die Tabbe und die Resultate für mich heute in den Flaschen drin haben, das
1: macht Spass. Also für mich wirklich eine Wiederentdeckung dessen, was man aus den Geschichtsbüchern sozusagen übermittelt bekommt, nämlich ein grossartiges Weingebiet, wo früher nicht geleuchtet hat und jetzt glaube ich, sich da zum ersten Mal wieder so ein angestrahlt wird.
0: Und wenn ihr noch ein bisschen mehr über die wiewende fahren oder auch, wo man ihn kaufen kann, dann kommen wir die Infos über wenn ihr bei uns auf die Homepage geht, und dort könnt ihr natürlich auch unsere bisherigen Folgen anschauen. Nagel, ich würde mal sagen, wir trinken jetzt noch ein bisschen von diesem Wein und überlegen, wo wir eine Pionierrolle übernehmen wollen, künftig.
1: Das ist eine tolle Idee, liebe Nelly. Lass es uns geniessen, weil die Flasche, da werden wir jetzt noch ein bisschen zerren von der kalten Jahreszeit.
0: Und zum Schluss dieser Folge haben wir noch eine kleine Überraschung, weil der Winzer von dem Wein, den wir heute probiert haben, Christoph Künzli. Der ist uns in einem Interview Rede und Antwort gestanden und diese Folge werden wir nachher im neuen Jahr für euch ausspielen. Also freut euch auf ein paar ganz spannende, tolle Geschichten aus dem Weingebiet. Ich wünsche eine gute Zeit, bis bald, ciao zusammen und tschüss Nagi, Janelli.